1: Hola, qué tal, qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario, pues esta selección de temas sociales y políticos que nos parecen que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y también eh, temas internacionales. Estamos iniciando mes transmitiendo completamente en vivo este jueves primero de febrero 2023 mil y Vamos a compartirles varios asuntos. Lamentablemente vamos a iniciar el día de hoy compartiendo un resumen de información que tiene que ver con la violencia extrema machista, casos de feminicidios gravísimos como el que ocurrió casi 24, hace casi 24 horas en la tarde de ayer cuando un tipo entró a una agencia del Ministerio Público, asesinó ahí, dentro de la agencia del Ministerio Público, allá en Poncitlán a su pareja y a su suegra delante de los ministerios públicos. Gravísimo hasta dónde está llegando la violencia extrema que ya ni siquiera, digamos, hay eh, algún tipo de defensa en un ministerio público. La señora, la víctima, había ido ahí a poner la denuncia por violencia de parte de su pareja. Lamentablemente no es el único caso. También hay seguimiento de otro caso, el de la mujer que fue atropellada aparentemente de manera intencional en Puerto Vallarta, asesinada por eh, su, presuntamente su ex pareja es algunos de los casos gravísimos que han estado presentándose en los últimos días de feminicidios en nuestra entidad y por cierto también hay reclamos de parte de la hermana de Luz Raquel Padilla porque dice que todo el mundo le dio la espalda, y que recordar Luz Raquel Padilla quien fue quemada viva el año pasado en Arcos de Zapopan, un caso que al igual que la gran mayoría permanecen en la impunidad, también tenemos información relacionada con casos de personas desaparecidas, en concreto un trabajo que publica NTR sobre policías que han sido desaparecidos acá en Jalisco 33 víctimas hasta ahora. En ese contexto continúan los reclamos de parte de las autoridades de la Universidad de Guadalajara por la desaparición de estudiantes. El caso más reciente y más grave, el de este alumno de la preparatoria 18, quien fue desaparecido justo ahí al lado de la preparatoria por un comando de hombres armados y ya son 20 las víctimas o personas desaparecidas de esta comunidad universitaria. También tenemos otras informaciones que vamos a comentarles, temas de ciudad neoliberal y en concreto vamos a tener una entrevista con. Con Máximo Ernesto Jaramillo, esto va a ser a la mitad del programa, ya hemos conversado con él, es un especialista en temas de desigualdad económica y social, de hecho está ahí en el Observatorio contra la Desigualdad, que acaban de publicar un estudio, un trabajo bastante interesante sobre el tema de la explotación laboral, eh, sobre todo en estas plataformas de envíos de alimentos eh, hacia domicilio, es una situación gravísima porque todos hemos visto cómo andan los ciclistas o los motociclistas por la ciudad arriesgando su vida prácticamente, Muchas veces no lo comprenden, pero es en el marco de las condiciones laborales extremas a las que son sometidos estas, lo que llaman, nuevas formas de trabajo. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, agradecer a, quiero agradecer a Manuel Candelas, que nos apoya acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. Y también muchas gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio y está al lado que tenemos el del teléfono que tenemos aquí en la cabina. Si usted quiere llamarnos, ya puede hacerlo. El número es el 33 31 34 22 22 extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Si quiere contactarnos a través de las redes sociales, lo puede hacer. Nuestras cuentas, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. De hecho, estamos transmitiendo completamente en vivo en ambas plataformas este programa. Si usted nos quiere acompañar también por ahí en formato video. Vamos a arrancar con esta situación. El resumen, violencia machista desatada en Jalisco, casos de Indignación de hecho nacional e internacional, porque este caso que ocurrió ayer en Poncitlán ya tuvo también ecos en los medios internacionales. El titular de la Fiscalía de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, confirmó la muerte a balazos de dos mujeres dentro de la agencia del Ministerio Público ubicada en Poncitlán. Las mujeres habían acudido ahí a presentar una denuncia contra el hombre, el presunto responsable por violencia familiar, pero este sujeto la siguió y les disparó ahí. Primero se dio a conocer el fallecimiento de la mujer de entre 40 y 45 años de edad y luego... El fallecimiento de su hija, de alrededor de 21 años. El hombre, agresor de 30, tiene edad de 30 a 35 años, las abordó, amenazó al personal ministerial, les disparó ahí en la agencia y escapó sin que fuera detenido. Dijo el fiscal y los eh, citamos, explicó. Ellas llegaron a la agencia del Ministerio Público como usuarios y se está ampliando la información con los registros preliminares primarios. Su intención era presentar una denuncia por violencia familiar de la pareja de la mujer más joven. Al interior de la agencia fueron alcanzadas las dos por este sujeto, amagaron al personal de la agencia y les realizó las detonaciones a las dos femeninas, una quedó al fondo de la agencia de 40 a 45 años, entre paréntesis, es decir, la mamá de la joven, de la que era eh, víctima también de violencia familiar, dice, por lo que eh, informan es la prome progenitora de la otra mujer y la otra quedó lesionada y se le dio la atención y nos actualizaron que ya falleció. Esto es lo que confirmó ya hacia el final del día de ayer. El fiscal señaló que en esa agencia del Ministerio Público allá en Poncitlán solamente había burócratas desarmados ya que los policías investigadores estaban en diferentes diligencias. Citamos otra vez al fiscal. Dijo, tenemos personal en el interior, auxiliares del Ministerio Público, el propio Ministerio Público, la Policía de Investigaciones del área regional, tiene agencias descentralizadas. Una es esta. La función primaria es recabar denuncias y en su momento integrar capetas. La policía de investigación estaba trabajando en campo con diversos actos de investigación y es el personal ministerial al que, el que es amagado. Es la explicación que da el fiscal de por qué dos mujeres que fueron a presentar una denuncia por violencia familiar resultaron víctimas de feminicidio dentro de la agencia del Ministerio Público que estaban en investigaciones de campo los policías. En el sitio se localizaron diferentes casquillos percutidos de arma corta y también se aseguró el vehículo en el que llegó el hombre atacante. Hasta el momento no han detenido al agresor, pero la autoridad dijo que podrá estar en municipios de la región Ciénega. Apenas ayer, la Fiscalía de Jalisco, por cierto, informó que esta semana inició con tres carpetas de investigación, además de esta, Bajo el protocolo de feminicidio Los comentamos ayer, los casos de mujeres asesinadas En Zapopan, en Tizapán el Alto Y este gravísimo también que se presentó en Puerto Vallarta La víctima que fue arrollada Aparentemente por su pareja Está ex extremadamente grave La crisis de violencia machista acá en Jalisco Y me parece que la impunidad es, Tiene mucho que ver con esta situación Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué tal José Estrada? Me parece que este caso Que acabas de reseñar, que ocurrió ayer en Ponce Estrada Es muy semejante a lo que ocurrió el feminicidio en Casa Jalisco Es decir, en propias instalaciones de, Del gobierno en, en, en inmuebles que pertenecen Al aparato de, de gobierno Que se, se supone te debe de proteger Gravísimo que haya ocurrido eh, Todos los asesinatos de mujeres Todos los feminicidios Pero muy grave que haya ocurrido Al seno de una oficina del Ministerio Público En este caso Vamos al otro asunto eh, bueno, más bien sobre esto hay reacciones de algunos partidos Luego de que ayer Martes, eh, perdón, que el martes dos mujeres Fueran asesinadas en la agencia del Ministerio Público De Poncitlán, mientras denunciaban Violencia intrafamiliar Hagamos ha enviado un mensaje exigiendo que se haga Justicia este partido En un comunicado pidieron que llegue la justicia Pronta y expedita para las víctimas y sus familias Así como que se garantice Seguridad y condiciones a todas las mujeres que acuden A denunciar cualquier tipo De violencia en su contra, en su comunicado El partido Hagamos que se han contado con tres muertes violentas más en contra de mujeres en nuestro estado justamente las que acabamos de reseñar Jesús, esto debe de parar para la, pero las autoridades estatales siguen sin dar respuesta a sus soluciones y que los índices de impunidad y la falta de respuesta del gobierno del estado han propiciado este tipo de tragedias que suceden en las propias instalaciones de las autoridades sin que se logre una detención
1: por todo eso el partido Gamos dice que es urgente y necesario que el gobierno estatal implemente acciones para acabar con la escalada de violencia que sigue azotando nuestro estado y que lastima a la población ante la mirada de un gobierno que no ha podido garantizar la seguridad de los jaliscienses.
2: Bueno, y otro de los casos que le comentamos desde el día de ayer, este gravísimo también ataque machista de un hombre que arrolló con su auto, un taxista que arrolló con su auto a su pareja allá en Puerto Vallarta y bueno, ya ya fue detenido, ya se encuentra a disposición de las autoridades el hombre que el pasado domingo atropelló y mató a su pareja sentimental. El asesinato que es investigado bajo protocolo de feminicidio ocurrió sobre, las sobre la calle Sagitario de la colonia Amapas Del municipio de Puerto Vallarta De acuerdo a una nota de
1: Noticistema Ahí dice que el ahora imputado es Javier I A quien le fue cumplimentada la orden de aprehensión Por el delito de feminicidio Según las investigaciones se logró acreditar Que este sujeto manejaba un vehículo Toyota Avanza pintado con los colores oficiales De taxi que utilizó para atrope Atropellar a su expareja sentimental Hasta causarle la muerte En las próximas horas dice que se van a realizar las audiencias De control, imputación y vinculación contra Javier
2: Qué gravísimo también este este mismo caso utilizando un vehículo de manera deliberada para causar la muerte De quien era su pareja Gravísimo, bueno vamos a este Otro caso emblemático de feminicidio Que ocurrió el año pasado, el caso De Luz Raquel, y en, en este caso Su hermana Luz Aurora Dice que todos nos dieron la espalda Al referirse a la investigación sobre la muerte De su hermana Luz Raquel Quemada viva en un parque de Zapopan en julio Del año pasado en declaraciones que recogen El sistema.
1: Ella dice, no está Detenida, se refiere a la investigación Yo creo que quieren dar carpetazo como desde un principio y pues la verdad es de que a nosotros nos da mucho miedo hasta pedir justicia para ella. ¿Tienen alguna confianza, Luz Aurora, en las autoridades y en la resolución de este caso? Le preguntó, creo que es Griselda Torres, a la hermana de Raquel, y ella contesta, no, cero. Yo no tengo ninguna confianza en ellos ni en nadie. Como les digo, también hemos tratado de resolver las cosas sola, pero en esos temas que ya son tan delicados, la verdad sí da miedo y cero confianza. ¿Qué confianza vamos a tener cuando ellos mismos la revictimizaron y protegieron a los delincuentes? Así de sencillo, tiene toda la razón, hay que recordar claro. que, según la fiscalía, pues en una rueda de prensa dio a entender que posiblemente, posiblemente Luz Raquel se autoinmoló ella misma dejando a su hijo por cierto que se Bruno eh,
2: fuego. A poco más de seis meses de la tragedia Luz Aurora denuncia el abandono institucional para tener verdad y justicia pero también para que mejore la condición de su sobrino Bruno con que, que, que sufre de autismo y epilepsia la, y le reprocha a la Secretaría de Igualdad Sustantiva su falta de apoyo. Vamos a este otro pues gran tema de, de siempre de la guerra informal que tiene que ver con los desaparecidos. Hay un trabajo de los colegas del diario NTR Lo firma Lauro Rodríguez Y en este nos cuenta que son 33 Los policías que han, están desaparecidos Entre 2019 y el 18 de enero de 2023 En este periodo fueron privados de la libertad 33 oficiales de distintas corporaciones en el estado Y 19 de ellos siguen sin ser localizados Según la Organización Unidos por la Seguridad Asociación Civil Conformada en su mayoría por policías en un mapa interactivo disponible en internet La organización documenta los asesinatos Fallecimientos no violentos y desapariciones De policías galicienses estén o no Activos al momento del evento De acuerdo con esta base de datos Los 33 víctimas pertenecían A 11 comisarías municipales y al estado Del total 19 policías Faltan de localizar, 13 fueron encontrados Sin vida y solo una Oficial fue localizada viva
1: Hay que recordar que estas tres desapariciones, 33 Desapariciones de policías ocurrieron En el actual gobierno de Enrique el primer caso documentado data del 11 de febrero del 2019. Cuenta el trabajo que ese día privaron de la libertad al policía municipal Ángel Silverio Franco en la comunidad Las Bocas en sigue, El día de hoy sigue él todavía no localizado. Los casos documentados por la organización se caracterizan por la certeza de que los oficiales fueron víctimas de un delito, pues hay indicios de que fueron desaparecidos por personas armadas.
2: La mayoría de las desapariciones se han dado en la zona metropolitana de Guadalajara y es el municipio de Zapopan quien encabeza la lista con ocho casos, cinco corresponden a agentes del municipio y tres restantes a policías estatales. Entre ellos resalta la desaparición múltiple de tres elementos que se dirigían a Puerto Vallarta, cuyo vehículo fue ubicado en la carretera Nogales, más ellos siguen sin aparecer. El hecho ocurrió el primero de noviembre de 2019.
1: Después de Zapopan aparece Guadalajara con la desaparición de siete elementos, cinco municipales, un custodio del penal de Puente Grande y otro estatal. Entre ellos está Virginia Muñoz González, policía tapatía que fue extraída de su domicilio, desaparecida de su domicilio el 3 de abril de 2021. Su hija Cristian Muñoz fundó el colectivo Jóvenes Buscadores de Jalisco el cual ha realizado diferentes acciones de búsqueda tanto en vida como en fosas clandestinas.
2: El siguiente municipio con más policías desaparecidos es que con Dos son policías municipales y tres de Tonalá y Le sigue después también Tonalá con dos eh, policías Ambos municipales y el Salto con uno también municipal
1: más allá de la zona metropolitana, cuenta que no solo Mezquitic registra casos de agentes desaparecidos en Mazamitla. Han privado de la libertad a cuatro policías municipales, de los que tres eran de Santa María del Oro. Dos fueron hallados muertos y un agente fue encontrada con vida. El uniformado restante pertenecía a Valle de Juárez y fue desaparecido el 18 de enero de este año, y horas después fue encontrado muerto. En Etzatlán han desaparecido tres policías, en Tala, uno y en Lagos de Moreno, otro más que fue localizado sin vida pero en Aguascalientes.
2: Sí, en entrevistó aquí Daniel Gómez Tagle, analista, investigador y consultor especializado en equipamiento policial y militar, y él dice que la desaparición de oficiales en Jalisco es una muestra de que no hay garantías de seguridad para los propios policías, lo que implica directamente en la eh, seguridad pública. ¿Cómo puede ofrecer seguridad quien no goza de ella? El modelo policial mexicano no garantiza derechos humanos o laborales a la gente como un ciudadano, pero sí le exige sacrificio desde filosofías militarizadas como obligación político legullesca mencionó este analista.
1: No, y También dijo que las familias de los policías desaparecidos quedan en completo desamparo porque las autoridades no les dan apoyos a menos de que el oficial aparezca muerto. Bueno, y
2: ahora vamos a los casos que han ocurrido dentro de la Universidad de Guadalajara. En fechas recientes, dos estudiantes de preparatorias de esta casa de estudios fueron desaparecidos. Alertó ayer el rector general Ricardo Villanueva, lo confirmó, después ya lo habían anunciado Montalberti y Serrano, el encargado de seguridad de la Universidad de Guadalajara. Y el rector aseguró que acompañarán a las familias en... El rector no brindó más datos de los jóvenes desaparecidos, pero calificó de grave la situación de inseguridad y adelantó que la tarde de ayer se reuniría con los familiares.
1: También dijo pues, que hay un problema muy fuerte en la preparatoria 17 y 18 con estos estudiantes desaparecidos. Uno de los dos estudiantes desaparecidos inclusive fue privado de la libertad frente a decenas de compañeros del plantel. Dice, se dio en la prepa 18 en la unidad deportiva. Más de 40 alumnos vieron cómo secuestraron a uno de sus compañeros, dijo el rector, quien lamentó que de parte de las autoridades se criminaliza a las personas desaparecidas. El
2: rector de la Universidad de Guadalajara exigió la localización de los jóvenes y pidió que no se trate de justificar la desaparición. En un estado de derecho la gente si hizo algo deben de estar vivos en la cárcel No secuestrados por el crimen Entonces estamos analizando los casos de dos desapariciones esta semana Y también señaló que alrededor de los planteles escolares continúan los robos contra los estudiantes
1: Es que hubo declaraciones de parte del fiscal también de la fiscalía Ahorita lo comentamos más adelante de alguna manera también pues criminalizando a la propia víctima pero la casa de estudios compartió un resumen estadístico sobre las 71 personas de esta comunidad universitaria que han sido reportadas como desaparecidas desde el 2014 a la fecha, 17 se mantienen pendientes de ser localizadas 8 fueron personas encontradas sin vida y 46 restantes encontradas con vida. Bueno, en
2: más detalles de este caso eh, en la Universidad de Guadalajara en, en la preparatoria 18 se trata de un joven de 17 años, estudia en la preparatoria 18, informó Montalver. Martí Serrano, coordinador de seguridad de la UDG. Tenemos el reporte de un jovencito de la preparatoria número 18 que al parecer fue secuestrado o levantado por un grupo de sujetos armados, pero por respeto a la familia y las cosas como están ahorita nos reservamos alguna declaración hasta que tengamos mayor información fue lo que declaró.
1: Y bueno, también recordó que fue el jueves de la semana pasada cuando las autoridades universitarias estaban reunidas en ese plantel y ahí fueron alertadas por la desaparición de este joven en esa unidad deportiva que por cierto, dice el funcionario, que están pidiendo que mejoren las instalaciones haciendo vigilancia, cámaras al interior vinculadas al sistema C5 que nos permita de detectar qué ocurre al interior.
2: Bueno, y justo lo que decías Jesús, lo que eh, filtraron fuentes de la Fiscalía del Estado es que este estudiante de la preparatoria dice. 18 de la Universidad de Guadalajara podría estar relacionado con el narcomenudeo según las fuentes consultadas el nombre de la víctima aparece en cuando menos dos carpetas de investigación relacionadas con la venta de droga al menudeo en colonias como Jalisco y Elidoro Hernández Losa. Como dice el rector, si es así, pues que sea llevado ante la justicia, que se le abra una carpeta de investigación, que se le prueben la comisión de estos delitos y entonces que sea sancionado por un juez, pero no debe estar desaparecido, no es motivo, como bien dice el rector, eh, de que eh, un, si alguien cometió un delito se Justifique que esté desaparecido Y para cerrar este bloque Vamos a compartir una nota de nuestros colegas Del diario NTR donde revela que una vecina Del área metropolitana de Guadalajara denunció Que personal de la Fiscalía Especial En Personas Desaparecidas ingresó la semana pasada, el jueves, por la fuerza, su domicilio sin autorización ni orden judicial generando daños en la vivienda que siguen sin ser
1: reparados. Ahí cuenta la señora, pues que fue el jueves de eh, 26, hacia las 3 de la tarde, cuando comenzó a escuchar golpes en la cochera de su casa. Cuenta cómo, pues ingresaron, estaban forzando la entrada de estos elementos de la fiscalía, quienes después se disculparon, por cierto, cuenta ella, pero sin embargo, pues los daños quedaron ahí hechos en la vivienda.
2: Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa pública 2.0.
0: 2.0 Regresamos
2: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, desde la semana pasada le hemos compartido información sobre la denuncia, en realidad de, de días atrás, porque esta desaparición ocurrió el 15 de enero, de los familiares del líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, quienes manifestaron que si bien las autoridades de Michoacán y Colima incrementaron los operativos para intentar localizarlo, al igual que al defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes, desaparecidos desde el 15 de enero en el municipio de Tecomán, desconocen cuáles son las líneas de investigación que siguen, es una nota
1: del diario. La jornada. Ahí eh, hablaron con Keivan y Brenda Díaz, quienes son hijos del profesor Díaz Valencia, quienes dijeron que han pasado más de dos semanas y no han recibido ninguna información por parte de las autoridades estatales. Comentaron que han buscado el apoyo de organismos internacionales defensores de derechos humanos, entre ellos la, la agrupación estadounidense Global Rights Advocacy, con la cual colaboraba el abogado Ricardo Arturo Lagunes, quien desde hace cuatro años brindaba asesoría legal a la comunidad de Aquila. Keivan dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de nacional Unidas emitió una recomendación al Estado Mexicano para que se intensifique eh, la búsqueda de los dos activistas, activistas, pero con vida.
2: El organismo internacional pidió a las autoridades mexicanas una investigación pronta y exhaustiva que esclarezca los hechos y sancione a los responsables. Por su parte, el gobernador eh, morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que continuó el rastreo de manera intensa y la semana pasada el Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Alfredo Ortega, encabezó los trabajos durante cuatro días. Puntualizó que las dos fiscales trabajen trabajan en coordinación, pero debido a que la desaparición fue en Colima, la carpeta de investigación se encuentra en ese estado. No obstante, la Fiscalía Michoacana recibió una denuncia por la ausencia de estas dos personas, por eso parti participamos en la búsqueda, pero la parte jurídica está en Colima, dijo
1: el responsable, el gobernador de Michoacán. Que también, por cierto, aseguró que la Fiscalía de Michoacán se sumó a la investigación porque se confirmó que Díaz, Valencia y Lagunes habían participado en una asamblea comunal allá en Aquila, Michoacán, y se dirigían a Colima explicó que la búsqueda no se ha detenido Según él, algunos días se emplea Un helicóptero de la Fiscalía Michoacana Y otros días uno de la Secretaría de Seguridad Pública Del Estado
2: Bueno, hay una enorme reacción de solidaridad De distintas organizaciones Y personalidades La Red Mexicana de Afectados por la Minería Rema responsabilizó la minera Ternium de la desaparición de los defensores del territorio Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia en Aquila, Michoacán, así como de la violencia en municipio, que ha desatado múltiples asesinatos y otras desapariciones, de acuerdo a un comunicado que reseña el portal Desinformémonos.
1: Ahí en ese comunicado, la red de afectados por la minería dijo, dijo que las mineras no solo generan impactos ambientales y para la salud, sino también despojo y violencia, como las desapariciones de Lagunes y Díaz, quienes encabezaban la lucha legal y comunitaria de Aquila contra Ternium.
2: Lamentamos que el gobierno federal continúe invisibilizando las consecuencias de la extracción minera en los territorios, señaló Rema, que destacó que no es suficiente que las empresas justifiquen responsabilidad social empresarial ni que operen dentro del marco de la ley porque la vida de las comunidades y de las personas defensoras está en peligro. Sobre esto mismo también... Emitió un comunicado la red eh, todos los derechos para todos quizás la red de derechos humanos más grande del de país dice que la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz Valencia confirma el vacío institucional y la falta de capacidad operativa de las autoridades para actuar en, en un escenario de criminalidad generalizada como ocurre en el territorio de México. En contraparte, el Ejecutivo Federal privilegia la bonanza y protección a la inversión privada de empresas como el sector minero, cuya actividad y poder han truncado el proyecto de vida de personas y colectividades defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente.
1: Que, por cierto, pues también eh, REMA responsabiliza a los tres niveles de gobierno por la falta de justicia en ese territorio.
2: A la lista de miles de víctimas en este país se suma la desaparición forzada de Ricardo Uh, y, y Antonio de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz quienes desde el pasado 15 de enero fueron vistos por última vez en el municipio de Coyaguana, dice el comunicado de la red Todos los Derechos para Todos en ese sentido el Estado mexicano debe formalizar los canales de interlocución e investigación con representantes del proyecto minero Las Encinas de la empresa minera Ítalo argentina Ternium a fin de deslindar responsabilidades todo es que ha sido señalada como un actor clave en el conflicto de fondo, la comunidad de Aquila mantiene un litigio abierto en los tribunales agrarios de la región, dado que está ubicada la responsabilidad de la minera en la fragmentación del tejido social y conflictividad en la región, como lo han señalado familiares en diversas conferencias de prensa.
1: También pues recuerda que la desaparición forzada de los dos defensores ya de, trascendió a nivel nacional e internacional como uno de los eventos por el cual se han pronunciado diferentes actores sin obviar la recomendación urgente al Estado mexicano para que adopte medidas cautelares urgentes para localizar a estos dos defensores con vida.
2: Por su parte, la pronta reacción de familiares y comuneros para hacer las Denuncias correspondientes a las autoridades desde las primeras horas y una red de apoyo que viralizó la información corroborada fueron elementos suficientes para que las autoridades de los tres niveles de gobierno actuaran con inmediatez para salv salvaguardar la vida e integridad de los dos defensores de los derechos humanos. Sin embargo, eso no sucedió. Se señala en este comunicado de esta red Todos los Derechos para Todos. Se añaden que la inacción del Estado mexicano en casos como este ha sido señalada por distintos colectivos y organismos internacionales de derechos
1: humanos. Que por cierto, también recuerdo de esta red que se suma a la convocatoria de acciones descentralizadas que se, se realizan se realizaron entre el 27 y el 29 de enero en distintas regiones de país y a escala internacional también
2: y finalizan señalando que en este marco nos pronunciamos frente a la profundización de la violencia y crisis de derechos humanos en México y urgimos de manera particular la presentación inmediata con vida de Ricardo y Antonio de Ricardo Laguna y Antonio Díaz misma que se suma al escenario de violencia con el que comenzamos el año 2023 en el país. Quienes defienden la vida con vida deben volver Este es el pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos Que está integrado por 84 organizaciones de 23 estados del país Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 Con Rubén Martín y Jesús Estrada
2: seguimos en Cosa Pública 2.0, muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a ir a la línea telefónica para agradecer y saludar, pues siempre que tenemos oportunidad, nos da muchísimo gusto conversar con Máximo Ernesto Jaramillo, todos los temas de investigación a los que se dedica, especialmente temas de desigualdad, y esta vez establecemos contacto con él porque acaba de dar a conocer un estudio elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad que él dirige, sobre el trabajo de los repartidores de las plataformas como Uber Eats, Didi Food y Rappi, y bueno, como se podrá imaginar, trabajan en muchas condiciones de desigualdad y de explotación laboral. Máximo Ernesto Jaramillo Molina, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
3: Muy buenas tardes, este muchas gracias por la invitación como siempre, Rubén y también saludos. Este, eh, la verdad es que es un tema, como bien dices, bien interesante y bueno, claro. es un gusto poder eh, que, que, que su audiencia escuche también estos temas.
2: Eh, eh, Máximo, me parece que entrevistaron a casi 500 trabajadores. Uh, platícanos una síntesis de los principales hallazgos de este estudio, el reparto justo.
3: Claro que sí. Eh, bueno, justo como dices, eh, nos interesó este tema de, de los repartidores, eh, las repartidoras, justo porque a partir de la pandemia, eh, pues se vio como su trabajo fue clave, al menos para muchos barrios y muchos sectores de la población mexicana, eh, pues que pudieran seguir recibiendo la comida, el mandado y demás. No sé, decían ellos y ellas que se, su trabajo se nombraba como un trabajo eh, pues básicamente básico para, para, para la continuidad de, de la economía y casi de, de, del funcionamiento de, de la sociedad durante estos tiempos de pandemia, pero a pesar de eso, pues eh, el reconocimiento tal cual a el valor justo que aporta su trabajo no se ha dado ni, ni antes, ni durante, ni después de la pandemia, ¿no? Entonces, la realidad es que eh, trabajan con condiciones eh, sumamente precarias, como ya lo introducías ahorita hace un momento, y eh, digamos, eh, 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 lo que tratamos de hacer desde el instituto es investigar, eh, justo haciendo encuestas eh, a lo largo de cerca de 22 estados de, del país, eh, un poco menos de, de 500 encuestas, en las cuales eh, pues, encontrábamos, digamos, les preguntábamos sobre eh, sus condiciones de trabajo, las razones por las que habían entrado a trabajar, eh, incluso temas. Eh, de accidentes temas de discriminación temas de acoso que, que sufren las personas repartidoras y bueno pues encontramos eh, eh, varios varios temas muy interesantes no tal vez el primero uh -huh. a mencionar es que justo los temas eh, el tema digamos del ingreso con el que con el que viven eh, estas personas pues es realmente bajo este digamos es insuficiente para una eh, digamos una este, un, un, una vida eh, suficiente no el, digamos eh, lo que hemos encontrado, eh, aun cuando existe esta idea de que, o un mito podríamos decir, de que los ingresos de estas personas eh, repartidoras son altos y realmente son suficientes para vivir, lo que encontramos es que ganan cerca de 1.700 pesos a la semana. 1.700. 1.700, 1.700 pesos a la semana, y que eso nos lleva a que en eh, promedio el 55% de las personas repartidoras vive en situación de pobreza, ¿no? Claro. Eh, también hay que decir que estos ingresos cambian dependiendo de, de varias eh, distintas variables, obviamente. La, una que nos pareció muy interesante es que, eh, digamos, las personas que reparten eh, utilizando como medio de desplazamiento el automóvil tienen ingresos cercano, eh, mensuales cercanos a 9.500 pesos mientras que eh, en el otro extremo digamos en, en medio están las personas que reparten motocicleta ingresos mensuales cerca de siete mil quinientos pesos y las personas que reparten en, eh, en bicicleta es eh, me, menos de cuatro mil trescientos pesos no entonces 4300 pesos eh, al mes, pues es cerca de mil pesos a la semana, un poco por encima de esto, y bueno, de ahí que al final de cuentas veamos claramente cómo este tema de los ingresos eh, pues son eh, sumamente claro. bajos y, e insuficientes. Para, para
2: Máximo, vida, ¿no? una, dos preguntas eh, muy puntuales, ¿son considerados eh, trabajadores formales o no son, eh, no están incorporados a las propias empresas? Y, y la, la otra es, si los ingresos dependen de los repartos o hay un salario mínimo base.
3: Justo, ese es el tema y muchas gracias por la pregunta. Eh, digamos, en primer eh, lugar, el, la relación laboral, que más bien es una relación laboral, la relación que tienen con las empresas, eh, con las aplicaciones, con Rappi, con Uber Eats, etc., eh, los repartidores, es una relación que las empresas le llaman de socios. Son socios y en tanto que son socios, este, pues no son trabajadores. Eh, al menos esto según lo que dicen las, las empresas, ¿no? Eh, Eso que implica que no tienen ningún tipo de derecho laboral, no tienen ningún tipo de seguridad social. Básicamente su relación se rige por un contrato mercantil, eh, unas condiciones, digamos, términos y condiciones de uso de la aplicación, que de hecho otro de los temas que nos dicen los repartidos es que cambian constantemente. A veces pueden cambiar estas condiciones incluso varias veces al día, ¿no? De ahí que todos los temas de cuánto reciben digamos, por cada reparto que hacen, cuál es, eh, digamos, la forma en que les descuentan los impuestos y, y muchos eh, detalles ya ya más eh, específicos sobre su relación con la aplicación, eh, pues cambian, eh, cambian sin que ellos puedan negociar eh, de ninguna manera y pues que tienen que decir, lo voy a decir así, tienen que aceptarlo de manera eh, eh, pues eh, unilateral, ¿no? ese es un problema. Ahora, lo, la, la otra eh, Pregunta que mencionabas, bueno, pues al, al final de cuentas, eh, digamos, al no tener una, una, una relación laboral eh, los repartidores con las empresas, pues eso implica eh, distintas vulnerabilidades por eh, distintas razones que, eh, digamos, un, un, un trabajador formal pues claramente no tendría no tendría esta problemática. Sí, creo que se me pasó algo
2: más de lo que preguntabas. Eran esos temas, que si tenían el salario, pero ya, ya de algún modo lo respondiste, porque no tienen la relación laboral directa con las empresas, es decir, no están incorporados a la economía formal, formal no tienen prestaciones laborales entonces.
3: Sí, no tienen, no tienen ningún salario base y de hecho lo que ha pasado, bueno, sin adelantarme, pero lo que ha pasado en otros lugares que han tratado de, de digamos, de regular de alguna manera esto es sí poner algún tipo de re, eh, remuneración base, porque al final de cuentas uno de los problemas con, con los repartidores es que, es que eh, digamos, si por algo la, la aplicación los castiga, si por algo hay alguna problemática con la aplicación, pues no va a poder... Eh, eh, o si son suspendidas sus cuentas por algunos días, no van a poder recibir ingresos, ¿no? Efectivamente no tienen ningún tipo de, de salario base los, los repartidores. Mm.
1: Máximo Ernesto, te saluda a Jesús Estrada. Otra duda, entonces, obviamente, ¿no hay reparto de utilidades en estas condiciones?
3: Claramente, y, y justo ahora que tuvieron tanto las utilidades de las empresas, mm -hmm. eh, de estas empresas durante la pandemia, pues claramente eso no se vio reflejado en, en un aumento de los ingresos, eh, de las personas repartidoras, incluso lo que pasó es que, digamos, desde un punto de vista eh, muy salvaje, podríamos decir, del capitalismo, de la oferta y la demanda, lo que pasó es que durante la pandemia es que hubo eh, mayor desempleo, eso implicó que may eh, un mayor número de personas eh, se enlistaron, digamos, eh, se asociaron eh, de esta manera que, que lo, pon lo proponen las aplicaciones como repartidores, se asociaron como repartidoras, y eh, dado que había un mayor número, digamos, de personas repartidoras dispuestas a trabajar para la aplicación, eso, de cierta manera, permitió que las aplicaciones, en lugar de subir las, las digamos, las comisiones que les dan a los repartidores, uh -huh. las fueron bajando. Entonces, eh, lo que nos dicen las personas repartidoras es que ha bajado de manera eh, drástica, incluso, uh -huh. en algunos casos, las personas que entraron al principio de, de esta modalidad, cuando comenzó a operar en México, han visto que incluso disminuya más de la mitad las comisiones que, que les pagan las aplicaciones por el mismo trabajo, por la misma distancia recorrida.
1: Máximo, y esto es terrible además porque no son en pequeñas empresas, o sea Uber es una de las corporaciones internacionales más grandes, de hecho superó a cadenas de ropa como Gap en cuanto a su poder económico en poco tiempo, Didi es una de las empresas chinas también más poderosas del planeta y sin embargo pues no están eh, correspondiendo con los trabajadores, pero justo en este contexto de pandemia no solo son los trabajadores los afectados, no Máximo Ernesto, sino también muchos restaurantes que en el marco de la pandemia decidieron dejar de eh, repartir sus alimentos a través de esta plataformas porque también resultaban afectados los pequeños negocios.
3: Efectivamente, de hecho también en otras investigaciones que hemos hecho en el Instituto de Estudios sobre Desigualdad eh, que se llama Este Futuro No Aplica, que salió también el, el año pasado, a principios del año pasado, eh, entrevistábamos a personas eh, restauranteras y veíamos que eh, pues al final de cuentas sus digamos las comisiones que, que a veces o que en muchas ocasiones les cobran la, estas aplicaciones respecto al monto eh, de digamos de, de venta que que ellas que estos restaurantes tienen termina siendo eh, pues estos, estos cobros terminan siendo muy importantes es lo que quiero decir digamos eh, nos dicen estas estos restaurantes que en muchas ocasiones eh, eh, por promociones o por cualquier tipo de, de operación que 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 se, que se gesta con estas con estas aplicaciones a veces terminan ni siquiera ganando eh, con el con el digamos con el pedido que se lleva un repartidor no entonces eh, pues curiosamente, uno diría, si, si los repartidores no, no, no están ganando eh, ingresos, digamos, este no, no están viendo ingresos eh, superiores a los que podrían encontrar en el mercado, o si están viendo, digamos, ingresos bajos, por decir así, los repartidores. Uh -huh. Y también los restauranteros están, al final de cuentas, eh, perdiendo ingresos o perdiendo parte de lo que podrían recuperar eh, en la venta de sus productos, pues entonces quién es quien se está quedando con, con, claro. esas, con esas ganancias, ¿no? Y claramente son, son las empresas, las aplicaciones, como bien decían, son eh, las empresas, eh, son empresas muy grandes, son empresas Uber incluso eh, que generan lobbying, es decir que, que tratan de incidir en eh, las formas en que se legislan los países uh -huh. para evitar que se regulen este tipo de, de es. nuevos trabajos emergentes que les dicen de la JIC economy, eh, es decir, este trabajo como
2: repartidores
3: pero también como conductores de, de Uber y distintas... Eh, nuevos eh, empleos o nuevas configuraciones del empleo que, que han surgido en los últimos años.
2: Máximo Ernesto Jaramillo ¿Cómo ganan los que trabajan para estas plataformas? ¿Reciben un porcentaje? ¿Es la propina? ¿Es eh, un, una cuota fija por, por, por cada reparto? ¿Qué fue lo que encontraste en las encuestas que levantaste?
3: Es una cuota que se va modificando con base en la distancia, la distancia. Del, uh -huh. eh, que tienen que recorrer normalmente. Pero no el problema es que ni siquiera para las mismas personas repartidas es muy claro porque en ocasiones hay promociones, en ocasiones no existen, digamos, eh, existen tal vez comisiones que si juntas un número eh, de repartos en un solo día o en, o en un periodo determinado de tiempo, te dan eh, un, 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 un ingreso extra entonces realmente es difícil para las mismas personas repartidoras tener claro cuánto están ganando eh, en promedio lo que sí vimos es que por ejemplo eh, eh, por ejemplo ahorita hace rato decía que tienen unas utilidades los, los repartidores de manera general cercanas a los seis mil pesos seis eh, mil pesos mensuales eh, por ahí de los 1.700 a la semana pero, digamos, eso también se cal o lo calculamos restando los ingresos que, que reciben de las aplicaciones con los gastos que también generan por eh, por el trabajo que tienen con las aplicaciones. Porque hay que decirlo, dado que son socios, las personas, por ejemplo, que reparten en motocicleta o en automóvil, pues tienen que pagar su propio costo de la gasolina, claro, que mantenimiento. eh cualquier costo que esté relacionado con su trabajo, lo tienen que asumir las personas repartidoras. Entonces, lo que vemos es que en promedio eh, los, los, los costos estos gastos de, de trabajar para la aplicación incluso la mochila que con la que reparten tienen que comprarla a los mismos la tienen eh, que comprar la tienen que comprar <ríe> para la, de hecho no le dejan repartir si no mm. tienen esa mochila claro. eh, digamos que es la que tiene el logo de, de <ríe> la empresa ¿no? y bueno oye eh, eh, máximo el celular es
2: el celular es la herramienta básica también lo pone cada socio cada trabajador
3: también, y pues, también tienen eh, que poner al final de cuentas el costo del internet con el que tienen los claro, datos, es. el celular con el que tienen que estar trabajando, y bueno, pues justo celulares, bicicletas son varios de los, eh, digamos, herramientas que utilizan, que además son frecuentemente robadas a las personas repartidoras con este clima de inseguridad tan fuerte que hay que hay en el país y lo que encontramos es que eh, un gran porcentaje de las personas este, repartidoras pues, eh, sufren eh, algún tipo de robo, cerca de 3 de cada 10 personas.
1: Justo te iba a preguntar, Máximo Ernesto Jaramillo, es lema de la seguridad, ¿les brinda algún tipo de seguridad la empresa? Ya estoy viendo que no, pero sobre todo en temas de accidentes, porque es común por estas condiciones laborales, ver en las calles pues, a repartidores en bicicleta o en moto arriesgando su vida prácticamente para tratar de llegar a tiempo a algún, a algún pedido. ¿Hay algún tipo de apoyo en casos de accidentes?
3: Eh, realmente son es, es básicamente nulo el, el tipo de apoyos que hay, y ahí me, me, me remito a, a contar el por qué nos empezó a interesar esto desde el de 2019, esta investigación, recordamos muy claramente un hilo en Twitter que compartía un colega donde mencionaba como una persona repartidora que se accidentó eh, eh, esto, insisto, ya hace cuatro años, mm. eh, estaba recibiendo mensajes tanto de la aplicación como por parte también del cliente de que le surgía que llegara su comida <ríe> al hogar y pues la persona estaba accidentada, ¿no? Y nadie estaba eh, viendo por la persona eh, repartidora accidentada. De ahí que justo pues lo que hemos visto es que básicamente no hay ningún tipo de protección. Ahora para algunas aplicaciones existe la posibilidad de que eh, con un costo, digamos, que, que tiene que asumir el, el repartidor, haya algunos seguros que si está eh, en un reparto activo y sufre un accidente, ahí puede entrar el seguro. Pero si no está en un reparto activo, digamos, si está esperando entre dos pedidos que, que, que tomó y que tomará y, se, y sufre un accidente, ahí nadie ve por la, por la persona repartidora e incluso aún teniendo el, el, el reparto activo, como lo mencionaba ahora, eh, los, las personas repartidas pues nos mencionan muchas problemáticas con estos seguros que eh, con los que se asocian la, las aplicaciones.
2: Eh, de acuerdo a la información que reseñaron los nuestros compañeros de NTR, son altos en los casos de, de estos trabajadores de estas aplicaciones que sufren accidentes, Máximo Ernesto. Sí,
3: efectivamente, lo que encontramos es que cerca de 61% de, de las personas repartidoras eh, sufrieron algún tipo de accidente, pero además, eh, pues como bien decías, qué tipo de accidentes son y, y, y la gravedad, ¿no? Eh, hace rato mencionabas la, los peligros de estar pues justo transitando las calles de, de este país, eh, incluso justo de ciudades grandes como, como Guadalajara, como la Ciudad de México, y bueno, eh, de estas personas que se accidentaron, eh, que encontramos que se accidentaron cerca de... Eh, 34% requirió algún tipo de, de atención eh, médica y cerca del 14% incluso tuvo que ser hospitalizada, ¿no? Nos encontramos en las entrevistas, más allá de las encuestas que hicimos, eh, las entrevistas que hemos seguido haciendo para este proyecto, personas que han sufrido eh, pues accidentes eh, sumamente graves eh, de distintos tipos que, que pues les han dejado incluso lesiones. Eh, digamos de, de, de largo plazo y bueno pues además eh, incluso la a, asociación este, ni un repartidor menos que está radicada en la Ciudad de México pues ha eh, llevado la cuenta de cuántas personas repartidas han fallecido eh, en los últimos años y pues se cuentan por, por decenas entonces también es un, un, un eh, digamos un trabajo que incluso puede llegar a, a ser mortal sin que nadie vaya a asumir la responsabilidad sobre, claro. sobre esos peligros
2: Máximo, justo te iba a preguntar sobre los intentos de organizarse incluso si hay, eh, digamos la propuesta de un eventual sindicato porque ya lo mencionabas al, al empezar la pandemia, en este periodo digamos de confinamiento total que nos sorprendió a media humanidad eh, eh, se consideraron trabajadores esenciales y hubo intentos de, de organización me parece que en varios países de América Latina Argentina, Perú y México al menos sabes si han prosperado?
3: Sí, se han prosperado, digamos, en poder posicionar el tema eh, de, eh, pues de la importancia y lo esencial, como bien decías, de, de, del, trabajo, del tipo de trabajo que hacen. En específico, en algunos países han logrado algún tipo de legislación, algún tipo de reconocimiento legal. Especialmente me estoy acordar ahora de, de España, donde justo eh, se le conoce como la ley Rider. Allá hay una aplicación que se llama Rider, eh, similar a Rappi Uber Eats. Y bueno, pues al final de cuentas lograron que hubiera ciertas regulaciones respecto a su trabajo. Otro de los casos muy conocidos es con el, eh, con, no, no, no con repartidores, sino con el caso de, de los conductores de Uber que en Inglaterra también ganaron un reconocimiento y ganaron que incluso se le obligara a la empresa a reconocer a estos trabajadores como empleados y en ese sentido a tener que darles un salario eh, mínimo, al menos, eh, digamos, eh, una recu remuneración eh, eh, base y además reconocerles ciertos derechos laborales. En México esto ha ido avanzando, las organizaciones eh, de repartidores han ganado terreno en el reconocimiento pero el gobierno pues no ha sido muy, eh, digamos, no ha logrado prosperar en la regulación, aun cuando incluso la Secretaría del Trabajo Federal ha abierto las puertas a que los mismos repartidores presenten sus, sus iniciativas, pues la realidad es que no se ha aprobado nada y hasta ahora pues siguen eh, luchando para buscar lograr algún tipo de, de regulación.
1: Oye, eh, Máximo Ernesto, y quería preguntarte ir más allá, digamos, de una regulación. Yo no sé, pues prohibir algunas funciones de este tipo de economía colaborativa. En estos días alguien ponía, pero era sobre el concepto de Airbnb. No me acuerdo quién en Twitter de, pues debería prohibirse, por ejemplo, Airbnb de plano. Yo considero que eso no, ni siquiera debería existir, de mi punto de vista, pero. Bueno, estos son casos de relaciones laborales, pero ¿qué hacer con este tipo de economía tan controvertida y que está aumentando de hecho la desigualdad, ya sea Airbnb a través de gentrificación o estas aplicaciones con la explotación laboral?
3: Bueno, sí, justo con, con el tema de, de... Creo que en general con ambos temas, este, con estas nuevas economías eh, digitalizadas y que implican, eh, digamos, lagunas legales en términos de, de la legislación, me parece que eh, lo más... En términos de Airbnb yo también pensaría que, que y ese es otro tema que ustedes uh -huh. saben, que trabajamos acá en el sí. industry. este, ahí sí yo pensaría algo más radical, tal cual como que no debería existir, pero digamos, en términos de estas eh, aplicaciones, me parece que el tema no es tanto que no deberían existir, sino más bien cómo deberían regularse, ¿no? Y esto también me lleva a mencionar que las personas repartidoras incluso dicen pues que sí quieren que siga eh, eh, su, su trabajo con estas con estas aplicaciones, incluso por ejemplo señalan que no les gustaría una relación laboral eh, tradicional del siglo XX, ¿no? Donde tienen cierto horario, tienen cierto este eh, salario y se acabó, ¿no? Si les gusta, de, si les interesa de cierta manera de flexibilidad, si les interesa de cierta manera, tal vez incluso el tema de las comisiones, de cuanto más trabajen más pueden recibir pero pues eso no, 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 digamos, no está peleado con que también les interese tener seguridad social, tener un reconocimiento laboral. este digamos Lo que me parece que, que tendría que suceder es que la misma legislación debería evolucionar para poder recoger estas nuevas formas de trabajo que cada vez son más. Eso hay que decirlo, cada vez son más y van a seguir eh, naciendo nuevas formas en el futuro de, este, de esta llamada gig economy y de esta nueva aproximación de cuál es nuestra relación eh, o cómo se distribuye el trabajo en la sociedad, entonces me parece que el tema va a ser reconocerlo primero, visibilizarlo y luego regularlo.
2: Eh, Máximo, solamente ya para finalizar y bueno, nos quedan unos segundos, ¿como cuántos trabajadores hay en estas eh, en estas aplicaciones? ¿Tienes un estimado a partir de ese estudio?
3: Fíjate que es un estimado muy difícil de hacer porque las mismas aplicaciones son eh, poco transparentes al respecto, e incluso el INEGI, por ejemplo, no ha logrado buscar, o no, o no ha buscado, no ha logrado eh, una manera de eh, encontrar con sus secuestras cuántas personas eh, trabajan esto. Lo que hemos estimado, cruzando información, poca información que han soltado las aplicaciones, poca información que hay en otros lados, que podría estar entre 20 mil o incluso hasta 40 mil personas en el país, que trabajan tanto como repartidoras como eh, conductoras de, eh, de Uber y este tipo de aplicaciones. Entonces, es, sé que es un, un rango muy amplio, pero la verdad sí. es que son muchísimas personas, es lo que, Sin duda. Es lo que sabemos eh, al menos.
2: Yo, yo creo que más, ¿no? Porque me parece que hay casi 12.000 mil eh, plataformas de, solamente de Uber, ¿no? como Funcionando como taxis en, sí, en, en la, la zona crucial. metropolitana de Guadalajara. Probablemente sean más, pero bueno, eso nos da una idea. Eh, Máximo Ernesto Jaramillo, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y, y nos hayas compartido esta información desde el estudio, de, perdón desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Muchas gracias Máximo Ernesto Jaramillo
3: Muchas gracias a ustedes y con gusto pueden encontrar el informe reparto justo en internet también para su descarga.
2: Por ahí lo buscamos eh. y lo compartimos también en nuestras redes sociales. Gracias Máximo Ernesto Jaramillo, investigador de la Universidad de Guadalajara eh, coordinador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Vamos al corte y regresamos para Cerrar Cosa pública 2.0 Mm hmm. Regresamos a Cosa Pública 2.0 prácticamente para despedirnos, pero por, por suerte nos vamos a, a despedir con una buena noticia porque hay información de que ya fue encontrado con vida, liberado el estudiante de la preparatoria 18 que estaba desaparecido desde el pasado 26 de enero. Es una nota de José Luis Escamilla en Notisistema y dice que fue localizado con vida solo con algunos golpes que no ponen en riesgo su integridad. El estudiante de la preparatoria número 18 de la Universidad de Guadalajara que hace unos días fue privado de la libertad.
1: No, solo golpeado, regresó que solo algunos son con golpes que tiene Este pobre joven que por cierto Pues sigue señalando la fiscalía que supuestamente tiene, Está relacionado con unas carpetas de investigación
2: Bien, pues con esto nos vamos, muchísimas gracias Por habernos sintonizado, gracias Alejandro Coronado En la asistencia de producción, gracias a Manuel Candelas En la mesa de controles, pero sobre todo Gracias a usted que nos escuchó O que nos vio también a través de las cámaras que tenemos Instaladas aquí en Costa Pública 2.0 Sigue temporada de libros, lo invitamos A permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, luego el resto de la programación habitual Y mañana por supuesto queda cordialmente invitado a, a participar con nosotros en nuestro análisis crítico de la realidad de cada día en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, muchas gracias. Claro.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0 Rubén Martín y Jesús Estrada